0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak Jakub Dymeka to jest program Dwie
1: Lewe Ręce Dziś w formule Lewy Prosty, czyli tym cyklu naszych odcinków, w którym krótko i zwięźle na tyle, na ile potrafimy. Omawiamy jeden wybrany temat, który domaga się komentarza. Dziś o tym, co za nami, dosłownie za nami, bo Marsz Miliona Serc przeszedł ulicami Warszawy w ostatnią niedzielę i doprowadził do prawdziwej erupcji emocji. Nie tylko wśród tych, którzy nie mogli przedostać się na drugą stronę Wisły, tu podnoszę rękę, ale także komentatorów, komentatorów komentatorek ekspertów, ale i przeciwników politycznych dzisiejszej opozycji. Wszyscy mieli o Marszu Miliona Serc coś do powiedzenia. Ja nawet z tej okazji wymyśliłem suchar. Wiesz czym Marcinie różni się milion od stu tysięcy?
0: Jestem przełączeniem wiem, że kanału
1: telewizyjnego. Przełączeniem kanału telewizyjnego. Ale skoro wszystko już zostało powiedziane, to pytanie, które chcę zadać tobie na początek tego odcinka brzmi cóż nowego
0: można jeszcze o Marszu Miliona Serc powiedzieć? Chyba tylko to, z czego słyniemy, to znaczy mamy kilka takich kart, z których zawsze schodzimy i pretensji, które zawsze podnosimy. I Jedną z nich jest brak polityki w polityce, to znaczy mieliśmy już piwo bezalkoholowe, mieliśmy kawę bezkofeinową, a teraz mamy wiec, wielki wiec, największy chyba w dziejach III Rzeczpospolitej wiec stricte i czysto partyjny, bo nie liczę tu czarnego protestu, który siłą rzeczy był szerszym fenomenem ogarniającym dużo szersze kręgi społeczne, to chyba było największe wystąpienie partyjno-polityczne od czasów, kiedy setki tysięcy warszawiaków skandowały Wiesław Wiesław w 1956 roku. I mamy wiec bez polityki. wiec, w którym mamy wyłącznie stwierdzenia, deklaracje, słowa, które obracają się wokół. Trzeba się kochać, trzeba być uśmiechniętym, trzeba być tolerancyjnym. Polacy to wspaniały naród. Wy, którzy tu jesteście, jesteście cudowni bez żadnej konkretnej deklaracji politycznej, bez niczego, co tchnęłoby jakąkolwiek treść w te wystąpienia, kiedy już Donald Tusk w kulminacyjnym momencie powiedział, moi współpracownicy powiedzieli mi, kiedy będziesz stał przed tymi ludźmi, powiedz im, jaki jest nasz program, powiedz im, jaki jest nasz plan dla Polski. Wiecie, ja sobie pomyślałem, że nasz program jest prosty, nasz program to Polska normalna. Czołem uśmiechniętej że... Polsce, Polsce powinno być zawołaniem Polskiej Rzeczpospolitej Liberalnej.
1: No ale ty powiedziałeś, że był to największy w historii III RP wiec partyjny i ja myślałem, że dokończysz to zdanie mówiąc, że był to największy wiec antypolityczny w historii III RP, bo zarazem przyciągnął być może, choć tutaj szacunki się oczywiście bardzo drastycznie różnią, ale choć z jednej strony przyciągnął naprawdę rzesze uczestników i uczestniczek, tak z drugiej strony słuchając większości przemawiających można było pomyśleć, że za punkt honoru przyjęli sobie nie powiedzieć ani pół słowa o Takiej prawdziwej polityce. Nie, nie Brakowało ze scedy słów, nawet tak wydawało się tożsamych z polityką obozu opozycyjnego, jak demokracja, konstytucja, praworządność. Jakby ten słownik nagle całkowicie został odsunięty gdzieś w niepamięć i te sprawy ustrojowe, konstytucyjne, demokratyczne, gdzieś tam. Były obecne wyłącznie jako dalekie echo czy pogłos, a na pierwszy plan wysunął się jeden postulat miliona gardeł. Jakiej Polski chcecie? Chcemy Polski uśmiechniętej. Tołem I... uśmiechniętej Polsce. I to rzeczywiście, gdybym szukał elementu wspólnego dla, to jest ciekawe bardzo, gdybym szukał elementu wspólnego dla wszystkich wystąpień, od Donalda Tuska przez Włodzimierza Czarzastego po Jerzego Owsiaka, to powiedziałbym, że tym wspólnym hasłem, czy tym wspólnym elementem było wezwanie do radosnego europejskiego uśmiechu. I pomyśleć by można, zaraz od sekcji złośliwości, mam nadzieję, przejdziemy też do sekcji analizy i szukania pewnych pozytywów, czy konstruktywnych elementów tych wystąpień, choć łatwe to nie będzie. Ale żeby zamknąć sekcję złośliwości, to warto też powiedzieć, że końcowe wystąpienie Donalda Tuska Przedstawiało pewną bardzo ciekawą, historyczną, teleologiczną wizję dziejów Polski, Polski, dziejów najnowszych Polski, która prowadzi od Legionów Piłsudskiego przez Powstanie Warszawskie
0: Kor i pierwszą Solidarność, aż wreszcie... Wielką, wielką Orkiestrę, orkiestrę Świątecznej Pomocy i który został wymieniony jednym tchem z powstańcami warszawskimi i pierwszą
1: Solidarnością. Piłsudskim, Karolem Wojtyłą i Lechem Wałęsą i pierwszą Solidarnością. To naprawdę zwróciło moją uwagę i jeszcze myślę, że trzeba będzie się nad tym pochylić. I wizję polskiej historii, która... Y prowadzi od Piłsudskiego Legionów przez Solidarność, e, Pilgrzymki Papieża i Wielką Orkiestrę Świątecznej e, Pomocy do tego, żeby Polacy wreszcie się uśmiechnęli. to mnie <śmiech> naprawdę ciekawi, że takim metapostulatem, największym postulatem postulatów jest to, żeby Polacy wreszcie mogli się uśmiechnąć.
0: W tym w wszystkim, z czego teraz drwimy, był jednak jeden wyłom. Trwał on dokładnie 6,5 minuty i... Ty wiesz, ci którzy jakkolwiek śledzą moją twórczość od książki antykomuniści lewicy począwszy też wiedzą, że Włodzimierz Czarzasty nie jest bohaterem mojego romansu. Nie jest to róża, która zakwitła z serca okrzej. nie jest to w prostej linii następca Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Pużaka. Nie jest to również róża Luksemburg. Nie jest to również róża Luksemburg, co może stwierdzić każdy, kto widział pana marszałka w akcji. Niemniej jednak przez te 6,5 minuty, kiedy nieopatrznie organizatorzy marszu pozwolili mu dorwać się do mikrofonu i wejść na scenę, Włodzimierz szczerzasty zaczarował publikę. Zaczarował może nie milion ludzi, ale kilkaset tysięcy nadal, którzy się tam stawili w bardzo prosty sposób. Otóż mnóstwo ludzi mówi, to było znakomite wystąpienie. Pokazał talent mówcy i to jest nieprawda. Wystąpienie było słabe, a talentu mówcy... Włodzimierz Czarzasty nie ma, nie jest to ani Churchill, ani De Gaulle, ani Kennedy, ani Lincoln. Jest to po prostu polityk, który wychodząc na scenę i zabierając głos postanowił mówić do rzeczy i konkretnie. On przez te sześć i minuty w biegu streścił program lewicy powiedział o najważniejszych rzeczach, jakie jego partia i klub parlamentarny chciałyby zrobić, gdyby rządziły albo współrządziły, no bo już zadeklarował, że jest zwolennikiem tego, że chciałby, żeby Lewica współrządziła razem z Platformą i zaczął wymieniać krok po kroku. Chcemy świeckiego państwa. Co to znaczy? Rafał Trzaskowski mówi przyjazny rozdział, kropka. Nic więcej, można się rozejść, można iść do domu. Przewodniczący, co natomiast mówi świeckie państwo to znaczy albo renegocjacja, Albo wypowiedzenie konkordatu, gdyby była odpowiednia większość konstytucyjna. Znaczy wyprowadzenie religii ze szkół. Znaczy organy ścigania, które przenoszą księdza nie z parafii do parafii, a z parafii do więzienia, jeżeli krzywdził dzieci. E, chcemy innej edukacji. To znaczy jakiej? No chociażby szkoły, która daje darmowe obiady wszystkim dzieciom, żeby nie było absolutnie problemu z tym, że mamy w naszym kraju gdziekolwiek jeszcze dzieci niedożywionych. Chcemy pociągów w każdym powiecie, chcemy autobusu w każdej gminie, i tak rozumiemy walkę z wykluczeniem transportowym. Chcemy 35-tygodniowego, przepraszam, 30, <grywania> dobrze by było. 35 godzinnego tygodnia pracy. Chcemy rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków, budując stanie mieszkania na wynajem i tak dalej, i tak dalej. Można się z tym zgadzać, można nie zgadzać. Z tego co widziałem w tym tłumie ludzi, bardzo wielu się zgadzało i naprawdę żywiołowo biło oklaski i spontanicznie kiwało głowami, bo skonfrontowani z jakimś programem politycznym, z jakąś w miarę skonkretyzowaną wizją, dostali to, czego byli tak głodni, a czego Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń, Michał Kołodziejczak, Borys Budka nie byli w stanie im dać. I w tym widzę jakiś promień nadziei i mówię, mimo wszystkiego, co nas różni, e, marsz marszczarzasty. Ty jako autor książki
1: Antykomuniści Lewicy musisz chwalić Marszałka Czarza z tego oszczędnie, nawet jeśli szczerze. Ja zaś mogę chwalić go nie tylko za to wystąpienie szczerze, ale i hojnie, bo w przeciwieństwie do ciebie uważam, że ono było dobre. Że było to wystąpienie dobre, konkretne, treściwe, ale i retorycznie bardzo skuteczne, bo cóż, bądźmy konsekwentni, skoro sami wielokrotnie zarzucaliśmy Lewicy, że posługuje się językiem hermetycznym, że zwraca tylko do tych zainteresowanych polityką tożsamości, że szuka proletariatów zastępczych zamiast skupić się na sprawach fundamentalnych. Skoro sami tak wiele razy podnosiliśmy podobne zarzuty, to uczciwość wymaga, by pochwalić Włodzimierza tego, że na wiecu wybrał poetykę, która do wiecu pasuje. Wybrał prostotę. Wybrał, jak powiedziałeś słusznie, maraton sprintem i wymienienie wszystkich kluczowych postulatów lewicy w tej kampanii w ciągu zaledwie kilku minut, wymienienie ich hasłowo, wymienienie ich serią okrzyków, wezwań i uderzeń pięścią w wyobrażony stół i zrobił to po prostu e, dobrze, co być może jeżeli zwróci się, co widać być może tym lepiej, e, jeśli odsłucha się tego wystąpienia w, wokół tych wszystkich mu towarzyszących, co wiem, że zrobiłeś. Gdy posłuchać e, tamtego, czarzastego na tle Michała Kołodziejczaka, który zaoferował słuchaczom istną sałatkę słowną, w której, co jako historyk być może docenisz, udało mu się pożenić nawet Churchilla i Gomułkę w jednym, w jednym wystąpieniu. Przepraszam, Churchill i Gierka w Gierka, Gierka było,
0: był, był krew pod i łzy i było pomożecie, pomożemy.
1: Pomożemy, tak. E, oczywiście sekretarza Gierka, więc że to udało się po, po, pożenić Michałowi Była Mikul tam absolutnie każda
0: klisza oprócz Bóg jest miłością. I, i, i
1: obiecuję wam, nie, ale było ziemi, tej ziemi też, bo obiecał, że ten tak. kraj, ten kraj odzyskacie i jest on wasz, więc jakby ktoś się uparł, to mógłby jeszcze nawet echa dawnej piosenki samoobrony tam odszukać. Nie, nie, było tam, było tam wszystko, więc e, lub, e, lub Roberta Biedronia, który też się e, mówiąc kolokwialnie nieco w swoich e, pleonazmach zakała, pućkał, to jeszcze na tym tle tym bardziej Marszałek Czarzasty, który strzelał konkretami e, niczym może mało efektowny, ale zawsze sprawny radziecki karabin, należy docenić moim zdaniem, bo to było, to było, to było wystąpienie jakiego od liderów lewicy, jakiego od lidera lewicy można oczekiwać, wiesz, które każdy zrozumie, w którym wiadomo o co chodzi, w którym wiadomo jakie są priorytety, o czym my tu mówimy i po co, i Naprawdę, naprawdę nie, ma, nie ma jakichś niuansów i nie ma językowych um, wynalazków czy neologizmów, które mogłyby odstraszać. Co więcej, e, zadam, ci, zadam ci pytanie retoryczne. No, czy spodziewałeś się jeszcze kilka tygodni, miesięcy lub lat temu, że tłum było, nie było jednak obywatel fajno polaków i obywateli ten kraju, zgromadzony w Warszawie przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, będzie oklaskiwał postulat, budowy mieszkań na wynajem, zlikwidowania wykluczenia transportowego, yy, zredukowania liczby godzin pr pracowanych w tygodniu do 35 yy, i mocniejszych praw pracowniczych, no i wreszcie y, bardziej sprawiedliwej gospodarki oraz wyprowadzenia, czy się to komuś podoba, czy nie, religii ze szkół. No nie pomyślałbyś, że uda, się to, że uda się to komuś zrobić, żeby, no tak jak mówisz, może nie milion, ale te kilkaset tysięcy ludzi klaskało, biło brawo i wiwatowało na cześć tych lewicowych postulatów. Czy się komuś Czarzasty podoba, czy się nie podoba, to trzeba mu oddać, że... Tę zasługę może sobie dzisiaj przypiąć. Tak, zmusił do oklasków. Jak mówię, wiesz, wiesz, że ja zalecam entryzm.
0: I teraz wszyscy, którzy grają w Bingo DLR, już mogą sobie entryzm e, odpaczyć. No więc jednym z największych osiągnięć lewicowego entryzmu e, ostatniej kadencji sejmu jest według mnie to przemówienie, dlatego bo Chciały, nie chciały, raczej nie chciały, ale musiały wszystkie media liberalne, przynajmniej fragmenty tego przemówienia pokazać. W wieczornym wydaniu faktów to był bardzo krótki fragment, ale już później były dużo dłuższe fragmenty zaprezentowane. No i nie tylko ludzie widzą, że Czarzasty mówi te rzeczy ze sceny i jakoś to z nimi rezonuje no ale też widzą społeczny dowód słuszności to znaczy ogromny tłum bije brawo, wiwatuje Znaczy no, to nie może być takie szalone no bo inni ludzie, ludzie tacy jak ja ten krajanie, tacy jak ja odnajdują się w tych jego słowach i to był bardzo duży sukces ja twierdzę, że ono było retorycznie niesprawne z innego zupełnie powodu no, oparte było na strukturze chce, chce, chce i wstawiał tutaj punkty programu i przetkał to no, taką liberalną mową trawą, że trzeba być uśmiechniętym, trzeba kochać innych ludzi, trzeba być na nich otwartym, ale zgodzę się bez dwóch zdań, że to było najlepsze wystąpienie, które, które tego dnia usłyszeliśmy bo było jedyne, które było konkretne, no i było po prostu perfekcyjnie entrystyczne. Podejrzewam, że organizatorzy myśleli sobie, no, gdybyśmy tutaj postawili na scenie Adriana Zandberga albo Agnieszkę dziemianowicz to by było źle. No bo oni by powiedzieli rzeczy, których bardzo nie chcemy, żeby dotarły do ludzi i jeszcze w dodatku mogliby nas swoją sprawnością retoryczną przyćmić. A yy, przewodniczący czasacy to będzie taki bezpieczny wybór. Jak się okazało bardzo boleśnie się przeliczyli. Z konkretów jeszcze, no pochwaliliśmy
1: marszałka tego bo naprawdę mu się to yy, należało, ba, tam były, przypomnijmy, to nie były tylko też postulaty yy, budowy mieszkań na wynajem, czy transport, ale także postulat legalnej aborcji bez yy, pytania do 12 tygodnia ciąży, na przykład, tak? postulat karania, kościelnych przestępców e, seksualnych, czy właśnie renegocjacji lub wypowiedzenia konkordatu. To nie były te postulaty, które ja czasami nazywam wiesz, partią Davos, e, które są tym symbolicznym pomostem między e, lewicą i światem uniwersalnej jakby gazety wyborczej, tylko no, to też był, czy uniwersalnego liberalizmu, przepraszam, takiego e, mainstreamowego, tylko to były też postulaty idące w, w konkret. Prawda, w i tu od razu wejdę ci tylko w słowo na, na chwilę. Ten,
0: To, co o aborcji na jest na to znaczy inni e, mówili, kobiety, dziewczyny, koleżanki, miejcie wybór, nie pozwólcie, żeby ktoś wybierał za was. Ale co to znaczy w praktyce? Przecież to może wszystko znaczyć. A powiedzenie legalna i bezpieczna aborcja do 12 tygodnia to jest konkret, to jest zobowiązanie. Z tego można potem polityka rozliczyć, a koleżanki, dziewczyny, kobiety, musicie mieć wybór, to może znaczyć wszystko. Dokładnie, dokładnie. To
1: jest taki eufemizm, który może znaczyć wszystko i nic. Ale obiecałem jeszcze jakiś konkret i trochę analizy, a nie wyli tylko i wyłącznie szyderstwa. Więc teraz zakładam, odkurzam w dawno niewkładany kapelusz kulturoznawcy i cofam się do, wyobraź sobie, chyba naszego pierwszego wspólnego odcinka, nawet tego pre-odcinka, czyli naszej analizy trendów roku 2022, gdy rozmawialiśmy sobie wspólnie o populizmie i o tym, czy Donald Tusk populistą jest lub populistą być potrafi. Ja twierdzę, że jest Spór potrafi, czego, czego, czego dowiódł już niejednokrotnie. Ale ja przypominałem wtedy, że Donald Tusk odtwor próbuje odtworzyć w polskiej polityce taką ramę z lat 80. Nie tylko dlatego, że on sam jest człowiekiem lat 80., ale także dlatego, że ona jest uniwersalnie zrozumiała i stosuje się w polskiej polityce. Otóż ramę dobry naród, zła partia. Hmm? i tak. nic i wtedy pod koniec roku, kiedy to mówiłem, to może było jeszcze stwierdzenie nie wiem, niepopularne, ale dziś po tych kilku miesiącach już sam prezes sam przepraszam, przewodniczący Tusk dał mi do ręki najmocniejsze oręże, bo on sam to powiedział, on powiedział, że żyjemy jak w latach 80., gdy był dobry naród i zła władza i powiedział, że jak 40 lat temu, no mamy ogólnonarodowe ogólnonarodowe ruszenie A i władze, które reprezentują i się z Warszawy tak tak, tak, tak. I w, w tym sensie odwołał się już, bardziej, czy, bardziej czytelnie odwołać się do tej ramy narracyjnej się nie dało, tak? Długa dekada smuty, kryzysu, alienacji. Zobacz, to też się pojawiało często, że ludzie są tacy wyalienowani, osowiali, osamotnieni. To się pojawiało w tych wypowiedziach, w wypowiedziach Donalda Tuska. Tacy rozbici trochę przez tą wszechogarniającą władzę ale jest też zryw, perspektywa zakończenia tej, tej złej władzy i wyrwania się z tej alienacji. I jednoznacznie moim zdaniem populistyczne przeniesienie tej populistycznej ramy konfliktu solidarności z zdychającym PZPR-em lat 80 w czasy współczesne w wykonaniu Donalda Tuska to jest jedna rzecz, którą zauważyłem, którą warto poddać uwadze, czy po prostu zauważyć, że no, Donald Tusk mógł szukać różnych kluczy do powiedzenia tego, zdecydował się na ten, i w jakimś sensie mnie to nie dziwi, nie? Bo do tego jeszcze zaprzągł, to jest bardzo ciekawe, zaprzągł wszystkie symbole y, obywatelskiego oporu czasów y, PRL-u, jakie mógł. No tu pielgrzymki papieskie, y, ZOMO, policja, robotnicy w stoczni, których poznał jako młody człowiek, i tak dalej. Też taka kategoria to był, policzenia był się, ciekawa. to
0: znaczy myślałeś, że jesteś sam, myślałeś, tak. że nie mamy szans, myślałeś, że ich przemoc i agresja wygra, a teraz spójrz na lewo, spójrz na prawo. Jesteśmy tu wszyscy razem? I też zaklęcie solidarnościowe, to znaczy nieważne jakie wyznajesz poglądy, nieważne skąd przyszedłeś, musimy być jednością, bo tylko zjednoczeni, nie zostaniemy przez nich rozbici i zdeptani, no a tą jednością w tym konkretnym przypadku można być tylko pod przewodem jednego polityka, prawda?
1: Tak. Tak, ale to jest ciekawe, to jest trochę Solidarność bez postulatów Solidarności, Solidarność bez 21 postulatów, czyli podobny język polityki moralnej tak naprawdę i podobny język konfliktu ludu z elitą, elitą pozbawioną legitymacji głęboko też, prawda? ale elitą, która już żyje tylko sama dla siebie. Zobacz, Tusk nawet tam zwrócił uwagę na to, że policjanci już nie są po ich stronie. Hmm, że nawet ci policjanci, którzy są to tak naprawdę y, sercem, są z protestującymi, to, 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 to a nie z tego październikowego by... wojsko
0: jest z nami, wojsko jest z nami. Hmm,
1: hmm. E, I to jest ciekawe, bo jeżeli trzymać się tej analogii, no to w tym sensie koalicja obywatelska dzisiaj. Jest trochę jak listy opozycji w 89, czyli zbierają wszystkich, postulaty mają od sasa do lasa i nie gwarantują ich zrealizowania, natomiast jeżeli coś gwarantują, to rzeczywiście no, przejście władzy z rąk do rąk i wejście w jakąś epokę transformacji, pewnie też wymagającą różnych kompromisów, różnego rodzaju politycznego kunktatorstwa, różnych układów, nie? Taki epoki, ale, ale w tym sensie ta analogia się bardzo dobrze trzyma, nie? Że niby, niby to ma być jedno wielkie zerwanie, ale też wiemy, że będzie, to, że będzie to tak naprawdę przejście w czasy rządów, takiej bardzo pluralistycznej, niespójnej koalicji, którą jeżeli coś jedno spina, to chęć odsunięcia tej złej e, władzy. Mamy, w, wielokrotnie o tym mówiłem, cieszę się, że ten wiec pozwolił mi do tej tezy wrócić. Mamy w Polsce wieczną dekadę lat e, 80., ale e, z drugiej strony Donald Tusk jako wyraziciel tej myśli, choć no, nie był liderem opozycji lat 80., raczej jego e, lata kariery politycznej, najlepsza lata kariery politycznej przyszły trochę później, ale na pewno jest dość wiarygodny w tym jako człowiek, który tę epokę e, i w swoich poglądach, i w swojej postawie, i w swoim widzeniu świata jakoś na pewno Mocno przechował i się na nim odcisnęła. Stąd myślę, że Marsz Miliona Serc i ta, jakby chcieli to widzieć organizatorzy, trzecia, Solidarność, będzie tą ramą, która na poziomie ideologii pewnej, czy kultury, wizji tego, tego wydarzenia i tego, jako opozycja dzisiejsza myśli o świecie
0: zostanie. Jakubie, ty zacząłeś od pytania skierowanego do mnie, to pozwól, że ja skończę na pytaniu skierowanym do ciebie. A gdzie w tym wszystkim jest lewica? Ciągnąc tą analogię hmm. z lat przełomu, czyli z 1989 roku, przynajmniej część lewicy, przynajmniej ta razemowa, jawi mi się trochę jak KPN. Tylko nie byłaby to w tym przypadku Konfederacja Polskiej Niepodległej, a Konfederacja Lewicy Niepodległej, to znaczy lewicy, która próbuje mieć własną tożsamość i która nie chce być pochłonięta przez to liberalne tsunami. Pozostaje wyraziście antypisowska. Tak jak były antykomunistyczne elementy opozycji, które nie chciały przystać do Solidarności. No i teraz jak ta konfederacja lewicy niepodległej, jak ta lewica walcząca ma się w tej sytuacji odnaleźć? Czy dla niej w ogóle jest jeszcze miejsce na polskiej scenie politycznej? To jest dobre pytanie. Myślałem, że y, odwołasz się wprost do tego, że może się po
1: wyborach z nią stać, co stało się z niezależną lewicą po 89 i wszystkimi PPS-ami i bugajami tamtego czasu. Wręcz zdziwiony jestem, że do tej analogii nie sięgnąłeś, bo ja widziałbym to w tych barwach. To znaczy y, ta lewica, no bo i taka lewica była przecież pod koniec lat y, 90. Znaczy antykomunistyczna, ale socjalistyczna, anarchistyczna, radykalna, też antyokrągłostołowa była taka, y, taka lewica, która potem została bardzo szybko odsunięta na jak najbardziej. Dalszy tor, żeby nie uczestniczyć w przemianach 89 roku i przy, przypadkiem tam e, głównego nurtu, nie pociągu, rozpędzonej lokomotywy głównego nurtu, nie wykoleić i nie robić za, e, zawali drogę. Tak może być i tym e, razem byłoby. Wiesz, jakimś chichotem złośliwym historii czy okropną przewrotnością, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy po ewentualnym przejęciu władzy czy zdobyciu jakiejś większości, czy wszyscy ludzie ze sceny, którzy tak pięknie opowiadali o demokracji, uśmiechu Europy, Europie, tolerancji. Ostatecznie licząc głosy zdecydowali się na koalicję z Konfederacją, a nie Lewicą, bo ta zagwarantuje im więcej mandatów i będzie tym języczkiem uwagi, który pozwoli stworzyć wspólny rząd. No bo Lewica powiedziała, tak, że do żadnego rządu z Konfederacją nie wejdzie, a koalicja obywatelska wciąż tego, tego wariantu no i lewica nie Lewica ma wyklucza. straszną
0: wadę, to znaczy ma program, to już bardzo ogranicza pole manewru, ale co gorsze, jeszcze ma lewicowy program, ma autentycznie lewicowy program. No a nie umiem sobie naprawdę wyobrazić Donalda Tuska jako premiera, a może Donalda Tuska jako nadpremiera, jako Nowego Kaczyńskiego i Rafała Trzaskowskiego jako premiera, no bo nie da się jej takiego układu wykluczyć, który z radością witałby w składzie swojej Rady Ministrów, pana ministra Zandberga. E, panią minister Matysiak, e, pana ministra Koniecznego, razem z którymi rozmawialiby, jak to ma pociąg dojeżdżać do każdego powiatu, razem z którymi rozmawialiby, jak to e, Ministerstwo Mieszkalnictwa. O, może Adrian Zandberg, minister mieszkalnictwa w rządzie Donalda Tuska, będzie budował milion mieszkań e, tanich na wynajem? Znaczy, to mi się po prostu nie mieści w głowie. Jeśli już, to mieszczą mi się w głowie te pozostałości SLD, mieści mi się w głowie resztówka po w tej koalicji natomiast no, kto będzie chciał robić lewicową politykę, ten trzymając się twojej analogii skończy jak Jan Józef Lipski, jak Ryszard Bugaj, jak um, Karol Modzelewski, czyli na kompletnym aucie um, chociaż ktoś bardzo złośliwy, słysząc stanowisko Ryszarda Bugaja mógłby powiedzieć, skończy w PiSie
1: tak, ja, ja zaś skończę nasze dzisiejsze spotkanie tylko taką uwagą, że nie jesteśmy chyba aż takimi kompletnymi też cynikami, bo widzimy w tym obywatelskim ruszeniu też dużo pozytywów, jak sądzę i w pewnym sensie, choć po marszu może tego nie było widać, ale w pewnym sensie uważam, prawdziwa jest uwaga Michała Szulczyńskiego z ostatniego wydania Rzeczpospolitej, który napisał, że tak jak przez lata opozycja nie miała programu poza antypisem, a PiS swój program realizował, i był silny siłą swoich konkretów, tak dziś w pewnym sensie te stawki się odwracają. Dziś to PiS jest tylko partią otusku, która nie potrafi o niczym innym mówić, o niczym innym tak naprawdę nie myśli, jest obsesyjnie skupiona na byłym premierze i tak naprawdę właściwie... Poświęca mówieniu o własnych postulatach programowych czy własnych dokonaniach na, by tylko mówić o byłym premierze, a na po drugiej stronie opozycja, której słusznie przecież przez lata zarzucano brak programu, brak konkretu, brak taktyki i strategii. Dzisiaj wykazuje się dużo większym myśleniem taktycznym, dużo, moim zdaniem, lepszym wyczuciem potrzeby chwili, czy umiejętnością i sformułowania jednak jakichś konkretów. Tak jak mówię, po tym marszu tego można by się nie domyśleć, bo on był gruntownie antypolityczny, do, do poziomu, który aż mnie zaskoczył, to znaczy jak bardzo można omijać kwestie programowe, czy kwestie polityczne po prostu, by skupić się na takiej metaopowieści o walce uśmiechu z złośliwym grymasem Karła z Żoliborza, ale fakt, że tego nie było na tym marszu nie znaczy wcale, że opozycja pewnej pracy programowej nie wykonała i że nie myśli o rzeczywistości dziś w kategoriach dużo bardziej politycznych niż ta opozycja sprzed lat. Gdy, gdy dziś ktoś mi krzyczy, że to jest Cały czas ta opozycja, która to jest tylko antypisem, która nic nie rozumie, która nic nie internalizuje, która jest ślepa na, na zmiany wokół, to myślę, że jednak trochę czasu przespał i zatrzymał się w epoce, gdy rzeczywiście koalicją obywatelską przewodził bez głowy Borys, a jedyne co potrafili wybrańcy narodu z opozycyjnych ław to krzyczeć coś o Kaczyńskim i i pis Dziś jesteśmy w trochę innym momencie. No ale to chyba, chyba byłoby zbytnim optymizmem oczekiwać, że akurat z politycznego wiecu dowiemy się tych politycznych e, konkretów. I tu dlatego chyba Włodzimierz Czarzasty był tak dużym wyłomem i tak dużą niespodzianką, że się na wykrzyczenie tych, tych konkretów w kilka minut zdobył.
0: To na koniec dwie sprawy. Pierwsza sprawa wspomniałeś o tym, że to już nie jest ta sama opozycja, co była Kiedyś, m, niestety jest to ta sama prasa i dziennikarze, co byli kiedyś i muszę, <śmiech> e, muszę dać przytych przedstawicielom naszego zawodu. To znaczy Platforma pokazała swoje 100 konkretów. Lepszych, gorszych, mądrzejszych, głupszych. To naprawdę zasługiwało na poważną debatę, żeby im się przyjrzeć, żeby je wycenić, żeby określić, czy Polska na nie stać, czy one mają sens e, i czy one faktycznie zmieniłyby nasz kraj na lepsze. Tymczasem te 100 konkretów zostało błyskawicznie przykrytych Spotem Scottem, który zrobił PiS, gdzie ten aktor czyta z prześmiewczym i jakimś takim parodystycznym niemieckim akcentem dialogi z rzekomej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z, z pracownikiem niemieckiej ambasady. No i to, że pozwolono w ogóle odwrócić uwagę od jedynej bardzo konkretnej propozycji programowej Największej partii opozycyjnej przy użyciu broni, jaką był Spot z Kotem, jest skandalem samym w sobie i to już jest wina mediów i dziennikarzy, bo powinni byli e, powiedzieć, dobra, Spot z Kotem swoją drogą, Kot jest naprawdę urokliwy, a teraz wróćmy do konkretów Platformy, jesteśmy na konkrecie numer 43, zobaczmy co się z nim wiąże. E, media też mają swoje zobowiązania wobec demokracji i według mnie bezustannie demokracje zawodzą. A druga rzecz, i na tym chciałem skończyć. Jest taka fraza, która się pojawiała na tym marszu. Jest to też fraza, którą lubią politycy PiSu, a nawet sam prezes Jarosław Kaczyński. I to jest fraza, że Polska zasługuje na więcej i że Polacy zasługują na więcej. I w tym duchu pojednania, miłości i kończenia wojny polsko-polskiej mogę powiedzieć, że zarówno prezes Kaczyński, jak i przewodniczący Tusk w tej mierze mają absolutną rację. Widziałem konwencję PiSu, widziałem Marsz Platformy, Polska zasługuje na więcej.
1: Święte słowa, mówił Marcin Giełzak, ja z się Jakub Dymek, a to był Lewy Prosty, czyli nasz cykl krótkich, na tyle na ile to możliwe, komentarzy w ramach programu Dwie Lewe Ręce. Jeżeli podoba się wam ten cykl i podobają się wam te nasze nowe formuły, które wprowadzamy, to pomóżcie nam je realizować i zajrzyjcie na patronite.pl, ukośnik a tam możecie wybrać jeden z progów wsparcia, który daje nie tylko wspaniałe bonusy i dostęp do na przykład, naszej grupy dyskusyjnej oraz dogrywek do wszystkich pełnometrażowych odcinków, ale także daje nam możliwość realizowania tych odcinków i kolejnych nowych formatów. Za wasze wsparcie bardzo dziękujemy i zachęcamy do kliknięcia linku w opisie i podzielenia się z nami swoim groszem przed wyborami lub po wyborach, bo niezależnie od tego, kto będzie rządził, my będziemy naszą misję kontynuować. Dziękujemy bardzo za
0: waszą uwagę i jak zawsze do zobaczenia. I do usłyszenia niebawem. Dzięki.